0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיין? זו התוכנית ה-57 של האמת היא. ב-1857 פרץ המרד ההודי הראשון נגד האימפריה הבריטית. לקח כמעט 100 שנה עד שהודו הפכה עצמאית. מייבה 57 היה הדגם הראשון של רכב היוקרה הזה, שמרצדס חידשה את המותג בשנת 2000. המחיר היה קרוב ל-400 אלף דולר ליחידה. החלטה 57 של מועצת הביטחון של האו"ם, הביעה זעזוע מרצח השליח למזרח התיכון ברנדוט, על ידי אנשי הלח"י בירושלים. ברחוב 57 במנתן נמצא אולם קרנגיול, שלפי הבדיחה הישנה, הדרך להגיע אליו היא להתאמן, ולהתאמן הרבה. אז אנחנו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: עם עופר שלח. ב-2035 יהיו בישראל כמעט שני מיליון אנשים מעל גיל 65. שיעור האנשים בגיל הזה באוכלוסייה גדל במהירות, וככל שהחיים מתארכים, כך מתארכת שרשימת השאלות שנעשות קריטיות לכל אדם בזקנתו. איך חיים חיים ראויים כשהגוף נחלש, המחלות מתרבות וגם הראש לא מה שהיה? איך ממלאים אותם בתוכן? איך לא הופכים לנטל? ומתי ואיך ראוי שיסתיימו? רבים רוצים לברוח מהדיון הזה, שנוגע בסוגיות היסוד של מוסר ודת, יחסי אנוש ותודעה עצמית. הציבוריות הישראלית בורחת ממנו עוד יותר. אצלנו, בניגוד לבריטניה או יפן, לא תמצאו שר לענייני בדידות, אחת התופעות הקשות ביותר שקשורות לא רק לזקנה, אבל במיוחד אליה. החקיקה וההסדרים הנוגעים לסיום החיים מפגרים אצלנו בדורות לעומת מדינות המערב. דוקטור סוניה פאווי עובדת סוציאלית וגרונטולוגית ומנהלת התוכנית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית באוניברסיטת חיפה. היא מנחה קבוצות שיחה שעוסקות בזקנה ובמוות ומדברת בגלוי על מה שכולנו חייבים לדבר עליו, וכל כך הרבה מאיתנו מפחדים. סוניה פאו, שלום. שלום, עופר. Uh, התלבטתי באמת איך לפתוח את השיחה הזאת, מה שבדרך כלל לא קורה לי, uh, ו- ואני אבוא מהמקום של ההתלבטות, כי נדמה שאם אנחנו מתמודדים, אם אנחנו מדברים, אם אנחנו חושבים על סוגיות הזקנה והמוות, בעצם אנחנו חושבים על כל החיים שלנו, נכון? זה בעצם כולל את כל החיים שלנו.
1: נכון, נכון, ובעצם לדבר על המוות או לחשוב על המוות זה, זה לדבר על החיים, כי אם אני מרשה לעצמי לדבר על מוות ואני יודעת שאם אני כבר בת 80 או 90 או 70 והמוות מתי שהוא יגיע, עם איזו הרגשה אני רוצה למות. אז הרבה פעמים המפגש עם המוות מאפשר להתחיל לחשוב על מי אני, מה אני, מה אני עשיתי, והאם אני מרוצה עם מה שאני עשיתי, והאם אני רוצה עוד לעשות משהו שעוד לא עשיתי לפני, כי... חששתי, פחדתי.
0: זהו, בשיחות האלה, ואת מנחה גם קבוצות שעוסקות, קראת לזה קפה מוות בחדר הרעיונות שלה. לא, אני חייבת לדייק פה, לא
1: קראתי לזה קפה מוות, כי קפה מוות זה עמיה ליבליך הנחתה, וזה לפי איזשהו קונצפט שקיים בעולם כבר כמה שנים טובות, ויש בכל העולם. אני רציתי קבוצה מונחית של מספר מפגשים מוגבל, עם אנשים שרוצים לדבר על המוות, ואני המנחה בקפה בקפ... מוות, לא, לא המנחה בהכרח המנחה.
0: עכשיו, כש... כשאנשים מדברים על זה, קודם כל אני אשאל אותך ככה, וזו שאלה כמעט, פופול... פופ... לא יודע, פופוליסטית בצורה שאני מנסח אותה. מהניסיון שלך כגרונטולוגית, כעובדת סוציאלית, כעוסקת בזה, אנשים יותר מפחדים מהזקנה, או יותר מפחדים מהמוות?
1: מהזקנה ומהסבל. אתה צודק, כן? כן, רוב האנשים יגידו, אני לא מפחדת למות, או לא מפחד למות, אבל הסבל וחוסר השליטה שיהיה לפני כן.
0: זאת אומרת, מלא להיות, א', מלהיות תלוי, מלהיות, לאבד כבוד אדם במובנים אפילו הפיזיים של העניין.
1: לאבד שליטה.
0: וגם לא להיות מי שאני, נכון? נכון מאוד. לא להיות, לאבד את עצמי. נכון מאוד. תרחיבי.
1: כן, uh, קודם כל um, הייתה לך גם, היה לך גם פודקאסט מאוד מעניין uh, עם, um, uh, על אלצהיימר, עם מיכל כן. שוורץ, כן. Uh, אז הפחד הגדול ביותר זה באמת uh, לחלות באיזושהי דמנציה, ירידה כן. קוגניטיבית, ושם אדם באמת, אתם לא השתמשתם במילה הזאת, אבל איכשהו אני חשה את זה כמצב השפלה, כאילו אני כבר לא אני, אפילו אם יש לי, ואני מצט, מתנצלת על, על ההשוואה, אבל אם יש לי סרטן, אז לפחות אם הראש שלי פועל, אני עוד יכולה להחליט, אני יכולה עוד לבקש, תעשו ככה, תעשו ככה. אם יש לי דמנציה, אני אולי באיזשהו שלב לא יודעת מי אני, אני לא יודעת מי האנשים החשובים לי, ואני לא יכולה לבקש להתנהל איתי ככה או ככה. קשה לי... אמ�, אמ�, לעמוד על העם, או לקבל את הכבוד של אנשים אחרים. ואם יש לי סרטן, אני יכולה לבקש מאנשים להתייחס אליי בכבוד. זה,
0: זה לא רק זה, אני אומר לך כמי שלצערו התנסה גם בזה וגם בזה בחייו. קודם כול, כמובן, אי אפשר להשוות את ההשפעה הסביבתית, אבל הדבר השני הוא שבסרטן אנשים, בסוף, אני שונא את הביטוי נלחמים בסרטן, אבל חיים עם הסרטן ביחד. כן, אוקיי? כן. ואני אומר כמי שעבר את זה בעצמו, אתה עובר אה, כחולה וכמלווה וכ, של חולה, אולי את הרגעים הכי משמעותיים שלך בחיים.
1: נכון מאוד. ובדמנציה נכון זה מאוד. לא קורה.
0: לא. וב, ובזקנה בכלל, ונחזיר את זה לזקנה בכלל, אה, אה, כשאנשים מדברים על זה, אז עוד פעם, אומרים, אני לא רוצה להיות תלוי, אני לא רוצה לאבד את עצמי. נכון. אני גם לא רוצה... לשאול את עצמי את השאלות שהתחלתי איתם של איפה הייתי ומה עשיתי?
1: זה כבר לא קיים, כי אתה מאבד את עצמך, בדמנציה. אני מדבר עכשיו על זקנה בכלל. אה, בזקנה בכלל. זו סוגיה מורכבת, כי הרבה אנשים לא מרשים לעצמם כל כך לחשוב על עצמם ועל החיים ועל מה היה ומה לא היה. הרבה פעמים, רק בעת משבר, אנשים מתחילים לחשוב. ואני פוגשת אנשים רבים בגילאים שונים, 70, לפעמים 80, לפעמים יותר, ובעת משבר, כי אחרת הם לא יגיעו אליי, והם אומרים, איפה הייתי כל השנים? לא חשבתי, לא חשבתי שדבר כזה יכול לקרות לי. ופתאום אני מבין או מבינה ש... Uh, הכל יכול לקרות לי, לא הערכתי מספיק את מה שהיה לי או את מה שעשיתי. Uh, הייתי באיזושהי שבעה לפני הרבה מאוד שנים, והאיש שישב שם והתאבל על אשתו, הוא אמר לכל הגברים פה בחדר, uh, אני רוצה להגיד, תאהבו את הנשים שלכם, תגידו לנשים שלכם שאתם אוהבים אותה, כי אנשים לא נותנים את הדעת, כי yeah. החיים הם זורמים. והעניין הוא שרק הרבה פעמים איזשהו מקרה קשה מחיצוני מפגיש אותם עם וואלה איפה אני מי אני מה אני מה אני עשיתי. בצד נוסף, אני אה, 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 הנחיתי קבוצות אה, בעמותה לפנאי לאנשים מבוגרים, זקנים, כן. כמו שאומרים, אני פחות אוהבת את המונח, אנשים כן. בעצמם גם לא אוהבים לה, להיקרא זקנים, ועל העצמת נשים, כן. ובקבוצות האלה אני מעלה המון נושאים, נושאים שבאים בעצם מהן, כן, ואנשים מתחילות לחשוב, ואז יעלו השאלות, מי אני, מה אני, מה אני עשיתי, איפה אני תמיד התקפלתי, איפה תמיד הקטנתי את עצמי, איפה תמיד הדחקתי את עצמי.
0: שזה שוב מחזיר אותנו לנקודה, שבעצם ההתמודדות עם שאלת הזקנה זה ההתמודדות עם השאלה של כל החיים שלי ואיך שחייתי אותם. שוב, אם אנשים
1: את... בוחרים בכך.
0: כן. את, את, את אכן עוסקת לא מעט בהקשר של זקנה והגיל השלישי אצל נשים, את יכולה לייחד לי... זה, זה נורא איך שאני שואל את זה, אבל אני לא יכול לחשוב על משהו יותר אינטליגנטי. את החוויה הנשית של זה מהחוויה הגברית של זה, בהכללה?
1: אני פחות יכולה להגיד מה מאחד את החוויה הגברית. כי גברים פחות נפתחים ופחות באים לטיפול ופחות באים לקבוצות כאלה. כן, באופן כללי, כן. זאת
0: אומרת, סטטיסטית באות הרבה יותר נשים.
1: כן, סטטיסטית באות הרבה יותר הם נשים. גם חיו,
0: הם גם סטטיסטית יחיו יותר, אז יש להם יותר עם מה להתמודד.
1: נשים, כן. נשים יחיו נכון, יותר. נכון, בהחלט, כן. בהחלט.
0: אוקיי. אבל... והיה
1: לא מזמן כנס גרונטולוגיה, ושם כן. בחורה אחת, עובדת סוציאלית אחת, היא באמת סיפרה על קבוצת גברים שהיא הנחתה, ושם באמת עולים בעצם נוסעים כמו שגם אני מעלה עם האנשים. אבל החוויה הנשית זה, זה באמת... Uh, אני uh, הקדשתי את החיים שלי ל- לאחרים, לבן הזוג שלי ולילדים שלי, uh, או לחרטות שאין לי זוגיות, ושלא וש- הקמתי עם משפחה, שלא הצלחתי, או שהייתי בררנית מדי, uh, אבל הרבה מאוד על ויתורים שעשו במהלך החיים שלהן. וחלק חלק, חלק מהמטרות בקבוצות שלי זה באמת היה לעזור לנשים כן לבחור בעצמן, גם אם זה בניגוד למה שאולי בן הזוג או מה שהילדים רוצים, לחיות יותר בשביל עצמן, לחיות באופן אותנטי יותר, אמיתי יותר. זאת אומרת,
0: יותר. ל- להפוך את הזקנה לצורך העניין גם למה שהוא משחרר. את יכולה עכשיו... לשחרר מהמחויבויות, מהתניות החברתיות, מהפסיכולוגיה של עצמך, שהחזיקה אותך עד עכשיו, ולתת לעצמך, אם את מרגישה שלא נתת לעצמך מספיק?
1: כן, המילה שחרור הוא קצת חזק לי מדי, אני לא חושבת שאנשים מרגישות שחרור, יותר אפשור לאפשר לעצמי יותר, וללמוד להיות חזקה יותר, אם אני מקבלת התנגדות מהסביבה. כי תמיד אנשים ויתרו, כי הייתה התנגדות. הרי אם כל יום אין... לא פגשתי הרבה כאלה, אבל בכל זאת, כדוגמה, זה עולה, עולה לי עכשיו בראש, כל יום אני דואגת שיש צהריים בשעה 12, 12 וחצי, ואני רציתי לתת, לצאת ללכת להרצאה, וההרצאה מסתיימת באחת, אז מקבלת פרצוף חמוץ בבית, אז אני מוותרת על ההרצאה. אז מה שאני עוזרת לאנשים האלה, אם הן רוצות, כי הן צריכות לרצות, להגיד שמה יותר חשוב, מה יותר משמעותי לך. ואז ההרצאה, אוקיי, אז אם ההרצאה היא חשובה לך, אז איכשהו ננסה למצוא דרך להתמודד עם ההתנגדות ולהתמודד עם הכעס, להתמודד עם הפרצוף החמוץ. את יודעת, את,
0: את מעלה לי משהו שלא לא חשבתי עליו עד עכשיו. והוא, שוב, אם אנחנו מנסים להכליל את זה לתופעות החברתיות, שאנחנו עכשיו נתקלים בהזדקנות של הדור, אני לא יודע אם הראשון, אבל בטח המשמעותי של שחרור האישה. איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, האם החוויה באמת היא, היא שונה משמעותית מחוויות של דורות קודמים?
1: כן, בהחלט, בהחלט. איך? כי מה זה דור שחרור האישה? אני חושבת שאנשים שאני עובדת איתן, שישי וחמש שבעים פלוס זה עדיין לא זה נושק הם שמעו ו..אבל בכל זאת הקדישו את עצמן יותר לצרכים של אחרים מאשר לצרכים שלהם. הן בבייבום,
0: הן בדור של.. הן בבייביוב. שהיו צעירות בסיקסטיז לצורך העניין.
1: נכון אבל פה בארץ אני חושבת שחוו פחות את שחרור האישה.
0: פה אני תמיד אומר שהסיקסטיז פה זה לא היה סמור עבליו אלא מלחמת ששת הימים.
1: כן נכון ואולי ה-60 של אירופה זה אולי השנות התשעים אולי רק בואו ואנשים הקצת יותר צעירות נגיד בגיל שלי אני 60 וקצת וקצת למטה אז בכל זאת חושבות יותר ורוצות יותר עדיין אני רואה שהרבה מתנגשות כן עם הצרכים והרצונות של בני הזוג אם יש זוגיות. אבל יש קצת יותר מכוונות. אם,
0: אם, אני, מדברת, תכף, כן, סליחה, אם לא. אני
1: מדברת כן. על עצמי, כן. אני חושבת שככל שהשנים עוברות, אני, אני מבינה יותר ויותר שאני חייבת לחיות את החיים שלי, שאני רוצה בסופו של דבר, הרי אני כל יום חושבת על, על נושא המוות, על נושא הזקנה, על נושא... לא יודעת, חס וחלילה, אירוע מוחי או משהו נורא. אני לא רוצה להצטער שוויתרתי על משהו, אז אני לוקחת הרבה החלטות שנשים אחרות לא כל כך לוקחות עדיין, שזה נושא שאני מעבירה בקבוצות שלי, ללכת לבד, <מת> לבד לבית קפה, ללכת לבד לתיאטרון, ללכת לבד לחופשה, לל... לנסוע במקום עם האיש, או אולי גם עם האיש, אבל גם חופשה לבד. אנחנו חזרנו אתמול מחופשה אמ�, אמ�, בחו"ל, אני והאיש שלי כמעט ארבעה שבועות, היה סופר דופר. אני חייבת עכשיו את הלבד שלי, אני גם מתכננת ג- להיות... גם עוד... הוא, הוא,
0: אני מניח. <laughs> <laughs> הוא <laughs> פחות,
1: הוא פחות, כן, הוא פחות כן. יש לו את הצורך. אני, כן.
0: אני רוצה להמשיך באותו קו, אבל בפן אחר. אני מניח שה, שהחששות מההזדקנות הגברית, הן הרבה קשורות לגוף. אה, גבר... לתפקוד המיני, אתה מתכוון. לא רק תפקוד מיני, mm-hmm. שהיום, אגב, הוא, הוא אפשרי בגיל הזה, בגלל נפלאות הכימיה, הוא אפשרי בגיל הזה הרבה יותר ממה שהוא אבל הה, ה, לגוף בכלל, זאת אומרת, גבר גדל אה, ב, בתחושה א' של מסוגלות של הגוף שלו, וב' של חובה שלו, הוא צריך להיות החזק בבית, נכון, הוא צריך נכון, ל- להרים נכון, דברים כבדים, נכון. הוא צריך לעשות... Uh, והאם זה נכון, סתם אני שואל אינטואיטיבית, שיש לו יותר חשש מזה, או יותר uh, 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 חשש זה, זה כאילו, אתה, אתה רק חושש שזה יבוא, אלא, אבל, אבל אפילו איזה, איזה אימה מזה שהוא לא מסוגל כבר לעשות יותר דברים פיזיים יותר מאישה.
1: אני, אני אומרת את הדברים שאני הולכת עכשיו להגיד נורא בזהירות, כי אני לא רוצה להכליל, בטח יש גם וגם וגם, כן. אבל מה שאני רואה, הרבה בני של נשים שאני מלווה אותן, או שאני ראיתי, או שאני שומעת דרך מודרכות שלי, או הסטודנטיות שלי, זה שגברים הם הרבה יותר תלויים למעשה באישה, כי הרי האישה תמיד דאגה לכל הצרכים שלו. האישה היא האיש, שדאגה לחיי חברה ולתרבות ולנסיעות לחו"ל. כי לאישה בכל זאת היו רצונות והאיש היה מוכן ללוות. מה שאני רואה שגברים מגיל מסוים או ברגע שבאמת בעיות גופניות צצות, פשוט מוותרים, מוותרים והולכים לשבת בבית ו... וזהו והאישה הולכת מסביב ומטפלת בו.
0: היי, אני יובל מן.
1: ואני אושרית גנל.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. עד עכשיו דיברנו על הצד השלילי. יש גם צד חיובי מאוד משמעותי להתארכות תוחלת החיים. אגב, אנחנו, את ואני נדמה לי פחות או יותר באותו גיל, אנחנו יותר צעירים ממה שהורינו היו בגיל שלנו, גם פיזית וגם בתודעה. אנחנו חיים יותר בריא בהרבה מובנים וכן הלאה. והגיל השלישי היום, שלא חשוב מאיזה גיל אנחנו סופרים אותו, ובמיוחד בחברות שפע, הוא היום הבסיס של עולם התרבות, את הולכת להופעות, אגב הופעות, אני לא מדבר רק על קונצרטים של מוזיקה קלאסית, הופעות, ההופעות הכי מבוקשות בעולם הפופ נקרא לזה, זה של אומנים בני 70-80. נכון, כי זה עם
1: יוני מיטשל, שהפך... עם ג'וני מיטשל,
0: אני הייתי חמש פעמים בהופעות של לונרד כהן. זה היה דור שלם מסתובב נכון. ב... נכון. ולפול מקרטני ואריק קלפטון את לא יכולה להשיג היום כרטיסים. זה דור שנוסע נכון, הרבה. נכון מאוד. זאת אומרת, א, 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 איך בעבודה שלך בא לידי ביטוי, דווקא הגיל השלישי כגיל של, של הזדמנות.
1: אני מעלה את העניין, כי אנחנו גם צריכים לדבר קצת על גילנות, וגילנות כן. זה אפליה על פי גיל. זה שיש לי סטריאוטיפים בראש כלפי אנשים זקנים, אנשים זקנים זה אנשים עם פחות מסוגלות, פחות אינטליגנציה ופחות מבינים וכולי וכולי, וצריכים הרבה עזרה ו- וכבר אין להם, כבר, כבר אין להם עתיד. עכשיו הגילנות הזאת היא הרבה פעמים גם מופנמת, הרבה פעמים מגיעים נגיד לקבוצה שלי ואנשים אומרות אני יכולה עוד להשתנות. אז, אז אני הולכת נגד זה, אני ראיתי אנשים משתנים מקצה לקצה, ממש ממשהו מופנם יותר, משהו נסוג יותר, משהו äh, äh, שקט יותר למימוש רצונות ו- וצרכים. וצריך לקבל uh, כלים לזה, ואני מדברת על, uh, כי אם אתה אומר לנסוע להופעות ולעשות טיולים, אנשים עושים, אנשים ממש, uh, נפגשנו עם, uh, עם חברים של, uh, של האיש שלי באנטוורפן שלשום, והם יוצאים גם uh, עוד מעט לפנסיה, והם אומרים אנחנו רק ניסע, וכולם רק נוסעים. כן. בשבילי הזקנה המוצלחת הזקנה הטובה זה לחיות על פי הרצונות והצרכים וזה לא רק טיולים זה לא רק דברים חיצוניים זה גם לגלות שוואלה אני תמיד הדחקתי אה, את, ה... אה, לא את הכישרון שלי לציור כי אמרו לי הנה אתה אמרת שאתה נכנסת לרופין. ל... כן. לוועד המנהל, ובדיוק, <של> <ש> ובדיוק היה עופר אחד, יש עופר אחד שהוא היה במחלקה לעבודה סוציאלית שהוא התפטר והוא בן, בן 50 והלך להגשים הולך עכשיו ממש בקיץ הזה לשנתיים הבאות להגשים חלום שהוא לא הגשים קודם הוא אמר אני כבר מזדקן ותמיד רציתי ללמוד ציור. והוא אמר, ההורים שלי חשבו שזה לא נכון, לא, לא, לא מתפרנסים מזה, והוא לקח החלטה. זה אני עוזרת לאנשים להתחזק, כדי להתחבר לחלומות הישנים שלהם ולהגשים אותם. Yeah. וזה יכול להיות הרבה בכל המובנים, ללמוד שפה, ללמוד uh, uh, כלי נגינה, כל כך הרבה יש.
0: גם אגב בעולם העבודה, מפני שעולם העבודה שהולך ומשתנה לנגד עינינו, כן. ואנשים שהם צעירים היום, והם הכי מצליחים, שהולכים להייטק ומרוויחים משכורת עתק, לא קולטים את זה, שהסיכוי הסטטיסטי הוא שבגיל 40 הם יהיו מחוץ לעולם הזה, כי זה עולם שבולע אנשים ויורק אותם בגיל מאוד צעיר. ו... ושבעצם עולם העבודה, כשאנחנו מסתכלים עליו, צריך להתכונן. לא רק לזה שאנשים מחליפים הרבה יותר עבודות, אלא גם שכל הקונספט שלנו, של יציאה לפנסיה בשביל ללכת לצייר, גם משתנה, נכון? אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על התעסוקה, הן בהיבט של הרצון והן בהיבט של הכלכלה, של אנשים בני 65 ו-70 ולמעלה מזה, נכון?
1: כן, ומבחינתי, גם, גם מבחינת התעסוקה, החברים שלנו, שדיברנו איתם שלשום, הם רק רוצים לבלות. כן. Uh, אנשים בסביבה שלי פה בארץ, הם רוצים להמשיך לעבוד עוד קצת. גם אני, אני מקווה שעוד הרבה שנים אני יכולה ללמד וקצת לטפל וקצת להנחות uh, קבוצות. Um, אז כאילו לשלב את, ה... את, ה... את הפרנסה או את, ה... את העבודה עם, uh, עם יותר פנאי ועם יותר חופש בחיים. Um, דווקא בחופשה הזאת שהיינו באירופה וראינו בכל מקום עד כמה שיש חוסר בכוח אדם אנחנו אני התחלתי יותר לחשוב על וואו הרבה משרות הרבה מקומות עבודה נפתחים כיום גם לאנשים מבוגרים נכון. ולמשל אחותי בת 61. והתחילה עבודה חדשה לחלוטין, תמיד ישבה ב... אה, הייתה, עשתה עבודה משרדית, ועכשיו היא מטפלת באנשים, וכיף לה, והיא כן. עושה את זה רק 18 שעות בשבוע, ככה שיש לה גם עוד חיים נוספים. ומישהי אחרת פה בארץ, ולא זוכרת מי זאת הייתה, סיפרה על זה שהיום יש גם דיילות בא... באווירונים, דיילות מבוגרות. כן. באמת בנתבק רואים אנשים מבוגרים כן. יותר. ופתאום התחלתי להשתעשע עם המחשבה של וואלה אני יכולה עוד לעשות כל מה שבא לי בעצם אבל זה עניין של תפיסה. התפיסה אנחנו אנשים שהם או כבר בגיל זקנה או שהם לקראת זקנה הם צריכים להתחיל להחדיר להם לראש שלהם שאפשר לעשות שהעולם קטן שהם יכולים להגשים כל חלום וחלום שרק היו רוצים. שוב, זה עניין של תפיסה.
0: אני שואל בהקשר הזה שוב, אם, אם נעלה לרמה המדינתית, האם כאן אה, בארץ היה משרד גמלאים, שהיה פחות או יותר איזה הסדר קואליציוני, התפתח למשרד לשוויון חברתי, שהיום התעסק בכל מיני דברים. נכון. האם אנשים כמוך, נתקלת בזה את, העמיתים שלך, אה, הממסד במדינת ישראל מתייעץ איתם, אני לא מדבר אפילו על, 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 בבריטניה מינו שרה לענייני בדידות. נכון, ש... לא רק ש... לזקנים, זה כן, גם, כן. זה לכל האוכלוסייה. אבל זו תופעה, זה לכל כן. האוכלוסייה, אבל נכון. זה, זה בהחלט תופעה שבגיל כן. הזה היא מאוד חזקה. אני אפילו לא מדבר על זה. האם בעיצוב התוכניות שנוגעות לזה, שאפילו בישראל, שהיא מדינה צעירה, שיעור הזקנים באוכלוסייה רק ילך ויעלה? Uh, ובקצב הרבה יותר גדול מאשר uh, המגזרים האחרים באוכלוסייה, האם מישהו מתייעץ איתכם? האם יצא לך uh, לשמוע בך? כן, בכך? ברור,
1: ברור, ברור. ומה לא, מה, לא, את, ישית, את מבינה מזה? אני אישית פחות, אבל uh, יש מה... אני הרי גם מלמדת באוניברסיטת חיפה בחוג כן. לגרונטולוגיה, ומהחוג שלנו uh, יש את uh, פרופ' יצחק בריק, ויש את פרופ' איזי דורון, ו... הם uh, כל הזמן מתייעצים איתם, חוץ מזה יש גם uh, עמותת, uh, אני חושבת שזו עמותה אשל, ג'וינט אשל, שגם שם הם, uh, הם מאוד uh, מתייעצים uh, איתם, ו- וכל אותם אנשים הם מאוד uh, בקשר עם, ה- עם האוכלוסייה גם כן.
0: שהכיוון שה- הוא להסתכל על זה כעל בעיה או כעל פתרון, אני, אני ארחיב. ב- ב- כשהייתי בכנסת, יום אחד התחילו, לא אני, אבל חברים שלי, את השדולה לגיל השלישי, ובאתי לדבר שם בהתחלה של השדולה. ואמרתי שבעיניי, אוקיי, ב- בוודאי שקיימות סוגיות כמו סיעוד ובריאות ורווחה ו- ותעסוקה והמון סוגיות כאלה, ואפשר להסתכל על זה דרך הפריזמה של... עוד מעט ייגמר הכסף של הביטוח הלאומי, ועוד מעט נכון. לא נוכל להחזיק את הסיעוד, שהן בעיות אמיתיות, אני לא אומר שלא. נכון. מצד שני, את יכולה להסתכל על זה כ... אם נלמד להכניס את הגיל השלישי לחיינו בתעסוקה, במה שהם נותנים, הניסיון והתבונה שלהם נותנים, בראייה ب- ب- אחרת של זה, גם נמצא פתרון להרבה מהבעיות שלנו, נכון?
1: נכון, בטח, בטח. אני חושבת על משהו אחר, שהרבה פעמים גם, גם חסר לי, גם במדיניות, וגם הזכרת את עניין הבדידות, אחת התופעות הקשות ביותר בגיל זקנה, זה באמת בדידות. אבל, זה לא אבל, בנוע... בדידות היא חוויה אישית, סובייקטיבית, ולא כל אחד שהוא חי לבד, הוא חייב לחוש בדידות. מפתחות הרבה מאוד, מפתחים הרבה תוכניות לאוכלוסייה מבוגרת נגד הבדידות. אבל, ושם זה כן אבל, ואני גם מדברת על זה לא מעט, זה לעשות בשבילם, לבקר אצלם, ו, ו, או להוציא אותם מהבית, כל מיני לעשות, דברים שעושים בשבילם.
0: דברים פטרוניים.
1: ובנוסף, אנשים גם אומרים, אני לבד, אף אחד לא בא לבקר אצלי. אני, הבן שלי לא מתקשר אליי, וכל מיני, כל מיני ציפיות שהפתרון, אני לא אוהבת גם את המילה הזאת, אבל את המענה, צריך לבוא מבחוץ. מה שבעיניי עד היום, שוב, אני גם מדברת על זה בחוג פה ושם, אבל יש לי רק מאוד, מקום מאוד קטן ששם. אני חושבת שאנשים צריכים ללמוד בעצמם אה, להגיד אוקיי מה אני יכולה לעשות נגד הבדידות שלי מה אני יכולה לעשות כדי שאני ארגיש קצת יותר טוב כדי שאני אדאג לעצמי קצת יותר ואני חושבת ששם אה, שם צריכים אה, להיות המענים.
0: אני יודע למשל שבהולנד שבה, שמשם את במקור אה, יש תוכנית. שבה צעירים גד... גרים עם... עם אנשים בוגרים בבית. כן. Alors, צעירים מרוויחים שכר דירה ו... וכן הלאה, מבוגרים. נכון. אבל, אבל שוב, זה לא נעשה כאיזה משהו פטרוני, כמו שאת אומרת. איזה דרכים יש באמת, ל... ל... אני לא רוצה להגיד לשלב, כי זה שוב מלמעלה למטה, שיה... שיהיה משהו הרמוני בדבר הזה, שיהיה משהו טבעי. בתוך ה... בעולם שבו, בניגוד לעולם שפעם, פעם משפחות חיו ביחד וחיו, נגיד, במשפחות ערביות. חיו ביחד באמת כולם בו, באותו מתחם, וזה היה טבעי לגמרי, הערבוב הזה של צעירים וזקנים. אנחנו, חברה מערבית, חיה ככה פחות. מה... איך את רואה את זה? איך, איך את הדבר הזה צריך... להתייחס אליו.
1: כמה, כמה דברים, שני, כן. שני דברים לפחות, אולי עוד. כן. Uh, בחברה הערבית, שעדיין אנשים זקנים חיים עם הילדים שלהם, התחושה, הבדידות היא קשה יותר מאשר בחברה היהודית. כן? למה? כן. למה? כי הילדים אומנם מספקים את הצרכים הפיזיים והחומרניים, uh, אין את השיחה. ויש הרבה מאוד ציפייה בחברות... Uh, uh, Um, קהילתיות יותר, uh, יש הרבה ציפייה שהחברה היא תבוא מבחוץ. Uh, הבן שלי הוא רק uh, בא בחמש לחצי שעה או משהו כזה, ואני כן. לבד כל היום. כאילו הציפייה כל הזמן שאחרים צריכים להיות שם בשבילי. Uh, אז זה דבר אחת. Um, אז זה עצם העובדה שדורות um, חיים ביחד, זה לא בהכרח uh, uh, פותר את הבדידות. כן. Um, הדבר השני, יש היום הרבה מאוד, ולא רק היום, כבר לא יודעת כמה, אולי עשרים שנה לפחות, יש הרבה תוכניות לשילוב ילדים, או ילדים קצת יותר מבוגרים, עם, עם מבוגרים. זאת אומרת, אפילו בגנים, הנכד שלי, או הנכדה שלי, הם הלכו לבקר זקנים בבית אבות, ככה באופן קבוע עם הגן שלהם, פעם בשבוע, שעה. Uh, גם בבית ספר uh, יסודי וגם uh, um, פרויקטים uh, עם uh, תיכוניים uh, אנשים ילדים מבקרים uh, בבתי אבות או אנשים שחיים uh, לבד בקהילה ככה שאני חושבת שאצלם המודעות היא מתפתחת כאילו כחלק מה, תוך, מה, מהפרויקטים שהם עושים uh, אז זה דבר נוסף אז בכל זאת הדבר השלישי הוא. שאני חושבת שזה חייב לבוא מהתודעה. למה אני שמחה על פודקאסט כזה? כי אני רוצה להגיד לאנשים, אל תצפו יותר מדי מאחרים, תצפו מעצמכם. אם אתה רוצה שינוי בחיים שלך, אם אתה רוצה להרגיש יותר מעורבת, תצא מהקונכייה שלך ותעשה. ואז אנשים יגידו אבל כל החיים שלי אני לא לא הצלחתי ולא העזתי ופחדתי ואו החיים לא לימדו אותי או העבודה בלעה אותי וכל מיני אז אני אומרת היום יש כל כך הרבה מסגרות איפה שאפשר ללמוד ככה להיות קצת יותר אסטיבית להרגיש קצת יותר חזק. לכו לשם ותלמדו אמ, לחיות אמ, קצת יותר בסיפוק וקצת יותר ב, למצות uh, uh, את, את הצרכים ואת הרצונות uh, שלכם. אני, לי חשוב שאנשים בעצמם, לא שהדברים יעשו בשביל.
0: ברור. בואי, uh, uh, נלך לקראת הסוף. אתה אומר uh, ברור, הסוף. זה לא ברור. זה לא ברור. <laughs> לא, מה שאת אומרת הוא ברור. כן, <laughs> אוקיי. <Okay. laughs> זה לא ברור אם זה קורה. <laughs> כן. על, uh, בואי, uh, uh, לחלק האחרון, באמת נתכנס לסוף, תרתי משמע. ואני אשאל, אני מהשאלה. לטעמך, וזו כמובן שאלה של השקפת עולם בכלל. מה צריך להיות הסטטוס, עד איפה מדינת ישראל צריכה ללכת בתחום של סיום החיים ושל המתות חסד?
1: Naruto> גם הסוגיה הזאת היא קצת מורכבת כי היא בכל זאת השתנה כבר הרבה מאוד בארץ אף על שיש אותה במה להשתנות. קורסים למשל על לחיות עם המוות כאילו איך ללוות אנשים בחלק האחרון בחיים שלהם כשהמוות כבר באמת הופך להיות משהו קונקרטי. איך ללוות אז אנחנו עושים כבר איזה 20 שנה או משהו כזה לפחות. כן. לאנשי מקצוע, גם ל... אבל
0: מאז חוק החולה על למות, לפני יותר מ-15 שנה, באמצע 2005, כן, אם אני לא טועה, נכון. בחקיקה בישראל לא השתנה בהיבט של סיום החיים שום דבר.
1: לא, זה נכון, זה נכון.
0: אז אני, אני חוזר ושואל, ואת מכירה, את עוברת הרבה ומכירה את החברה הישראלית, ואת מכירה את זה, שבסוף זו חברה דתית, מסורתית, נקרא לה, איך שנקרא, יש בה ציבורים, גדולים יחסית שהם אדוקים ממש בדעת בין אם זה בין היהודים ובין אם זה בין הערבים שאצלם זה בכלל לא יעלה על הדעת. בהביננו את זה, מה איפה היית רוצה שהמצב החוקי של סיום החיים מרצון נקרא לזה יהיה בישראל.
1: אז קודם כל הייתי רוצה, אבל אני חושבת שהעניין זה לא רק החוק, העניין זה גם היכולת של אנשים לדבר על המוות ולתקשר את הרצונות שלהם, כי יכול להיות שיש חוק שמאפשר כאילו לסיים באופן אקטיבי את החיים של בן אדם שהוא כבר בן כה כמעט לקראת הסוף, אבל אנשים צריכים קודם לדבר על המוות. כן. עד היום, ולמרות כל השינויים וזה, עדיין נורא קשה לאנשים לדבר על נושא המוות. Uh, אז כי... זו שאלה
0: של ביצה ותרנגולת, יכול להיות שאם תהיה נורמליזציה של זה גם דרך מה שאפשרי פה ומה שנוכח פה, אז גם אנשים ידברו יותר.
1: Uh, אני הרבה בעד uh, שדברים יצמחו מלמטה. כן. אני חושבת ש... Uh, כי גם היום, גם כשאין חוק uh, uh, רשמי, uh, אנשים שלא רוצים להעריך את הסבל שלהם, הם יכולים uh, למות בכבוד. גם בבית. אם הם רוצים, או גם בבית חולים, אם הם נופלים על הרופאים הנכונים, הם יכולים להגיד, אל, אל, אל תוסיף עכשיו, או אל תתחיל עכשיו אינפוזיה, או, או דיאליזה, אני רוצה להפסיק.
0: מה ששם, אבל, שם אבל, את האונס על הרופא, זה, זה גם בעיה.
1: לא, לא באופן אקטיבי. כן, הם, מה... אז תן לי מורפיום במקום... מאה אחוז, אבל
0: היות והרופא יודע מה זה לתת מורפיום ולהגביר את המינון של המורפיום, הוא בגי... באיזה אזור אפור. אני אומר את זה מהיכרות אישית לגמרי, הוא באזור אפור.
1: אז בדיוק בגלל זה אנשים צריכים לדבר על הנושא. כי איפה יש בעיה, איפה שהילדים, למשל, כי הרבה פעמים בכל זאת מדובר על ילדים שמלווים הורה, איפה שהילדים הם חלוקים, או איפה שבני זוג הם חלוקים, כן. איפה שלא דיברו, אני לא יודעת בדיוק מה הוא רוצה, כי אף פעם לא דיברנו על הנושא. אם המשפחה היא מאוחדת, ואם באמת יש חתימה, כי הרי אפשר כן, כן. למלא טופס הנחיות מקדימות, ולהפקיד את זה במשרד הבריאות, הכל רשום לי, האדם גם, אולי אפילו חבר בעמותת לילך, אם יש אחדות, אז אפשר להגיד, אוקיי, יש ודאות 100%, לא רוצים להעריך את הסבל. אז אנחנו לא עושים משהו באופן אקטיבי, אבל אנחנו כן עוזרים לאדם למות בכבוד. חייבים לדבר על זה קודם כל, כאילו אנחנו יכולים לזרוק את האחריות על
0: האחרים. אני מסכים לגמרי, אבל אני אספר לך סיפור. אני, כשהייתי חבר כנסת ב-2014, כמעט הצלחתי להעביר. תיקון לחוק החולה נוטה למות, מה שנקרא מוות במרשם רופא. זה תיקון שאומר שבהינתן, א', הגדרה של אדם כחולה נוטה למות, זאת אומרת, הוא בחצי שנה האחרונה לחייו בהינתן מיטב הטיפול, זה בעיקר אלצהיימר ו-ALS, בניסיון שיש במדינת אורגון, ששם זה נחקק ובמדינות אחרות, ואחרי תהליך שלם, כולל פסיכולוגי, יוכל רופא לרשום לו מרשם אה, של סם מרדים במינון ממית והרופא לא יישא באחריות פלילית. ובא אליי אחד מחברי הכנסת, אה, שחתם איתי יחד איתי על ההצעה, ואמר לי, אתה יודע, אני חותם איתך, אבל זה לא נותן לי פתרון לאימא שלי, שעברה סדרה של סטרוקים, והיא אה, לא יודעת מי היא, והיא יושבת בכיסא... ب, בסיטואציה המשפילה, אמנם לא לה, היא לא יודעת, אבל בסיטואציה כן, המשפילה. כן, ברור. ואני יודע שהיא לא הייתה רוצה לחיות כך. נו. No. אני אומר את זה לא בשביל שננהל עכשיו את הדיון הספציפי, אלא כי, כי המורכבות שלה, ש, המ... כמות הסיטואציות היא, היא מאוד מאוד גדולה, המורכבות שלה היא גדולה, ובסוף חברה, ובטח חברה באשר היא נוגעת לחוק, צריכה לקבל החלטות. נכון, נכון. אז, אז אני שוב שואל אותך, איפה את, שוב, מניסיונך, איפה את היית שמה את הקו? שוב,
1: קודם כל על הדיבור והשיחה בתוך המשפחה, ושדברים יהיו חתומים. אל תחשוב שהמשפחה שלי לא יודעת בדיוק מה הרצונות שלי. אומנם לא חתמתי, אבל הדברים הם כל כך כל כך ברורים מה אני רוצה. כן. ו- והדברים חייבים להיות על השולחן. בוא נגיד, המשפחה הייתה מאוחדת, וחתמו על הטופס, הנחיות מקדימות, ו- והדברים היו ברורים. ואז היה אפשר לעזור. אז לא ממיתים, כי-, כי זה קשה, אם יש ירידה קוגניטיבית, זה מאוד קשה. אבל לא מעריכים את הסבל, נותנים עוד קצת מורפיום ועוד קצת תרופות שבסופו של דבר גורמות למוות קצת יותר מוקדם מאשר, כן, לא יודעת, כן. משהו אחר. אני רוצה גם להגיד שבתקופה שהייתה לנו באשל את הקורס לחיות עם המוות, היה לנו רופא דתי שהוא דיבר, שנתן הרצאה. מאלפת מאלפת על, על דמנציה וסוף החיים. כן. והוא בפירוש דיבר על זה שהם לא מעריכים חיים של אנשים עם דמנציה ושהם עוזרים להם לא באופן אקטיבי כן, למות או. אבל שלא יעריכו את הסבל כי הוא חושב שהחיים הם לא קדוש מעל הכל יש בכל זאת איזשהו סף איזשהו גבול.
0: אז זה בדיוק מקדים את השאלה שרציתי לשאול אותך, כי אוקיי, אז הוא היה מצד אחד אדם דתי ומצד שני פרוגרסיבי במחשבה שלו. האם יוצא לך, האם יש לך קבוצות שהן בח... בתוך חברות שהן שמרניות לגמרי, חברה חרדית, חברה מוסלמית, זה... האם את, את מכירה סוג כזה של דיבור גם בחברות האלה?
1: לא מכירה, לא מכירה. השאלה ממש ממש מעניינת. לא, לא, אמנם יש לי פה ושם, גם עם סטודנטיות, איפה כן, כן אצל הסטודנטיות, uh, אבל זה בחורות צעירות, כן. uh, כמובן, uh, ושם uh, יש הרבה מאוד פחד uh, לדבר על המוות, אז uh, בקורס, אם אני uh, ככה עוזרת לאנשים, uh, כן, נותנת כלים כן לדבר על המוות, uh, ויש פה ושם uh, שאומרים שאחר כך הולכים לדבר בבית uh, עם ההורים, uh, אז אצל נשים מוסלמיות, אז אני כן יודעת שזה משהו שכן מפחדים, כי זה טאבו, כי ברגע שמדברים על המוות, אז כביכול מזמינים אותו. בציבור החרדי, אני לא יודעת, לא יודעת. אה, את האמת, גם הייתה לפני שנה סטודנטית דתייה, לא חרדית, אבל דתייה, ועבודת הסיכום שלה, של הקורס, היה גם על מוות בכבוד. אז יש כנראה את השיח כן פה אבל צריך לפתח אותו.
0: אפרופו זה, יש טיפול משפחתי בדבר כזה? זאת אומרת שמשפחה תגיע כן. ל... כן,
1: הייתה לי שיחה כזאת, כן, כן. אז מי כן. שבוחר זה אנשים, זהו, זה צריך לבוא מיוזמתם, אבל באמת הוזמנתי פעם אחת לשיחה, לא על, לדבר על המוות בהכרח, אבל כן על ההתמודדות עם אימא שבירידה, גם פיזית וגם קוגניטיבית וגם... כרגע היא בדיור מוגן או בהתאבות או משהו כזה, ואיך להתנהל איתה. כן? כן. כן. כי,
0: כי הדעת נותנת שזה, זה, קודם כל זה באמת דמנציה בוודאי, אבל כל, כל התופעה זה, זה לא רק החולה עצמו, זה, זה, זה,
1: זה, בודר, זה
0: פוגע בכולה. כן. והדעת גם נותנת שככל שמדברים על זה בסביבה שגם מושפעת מזה וגם מהסביבה המוגנת של המשפחה, אנשים יכולים להיפתח יותר.
1: כן, 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 כן. אז, אז שוב, אני רואה טיפין טיפין, אבל אני לא רואה את הכל, אז אני לא יודעת תמונה כללית, אבל שוב, עצם שיחה כזאת ו, ושהיא uh, תעלה ככה, <אנ> <אנ> <ל, <ל, לציבור אז אני מקווה שזה יעזור קצת לאנשים להתחיל לדבר גם על המוות כי שוב לדבר על המוות פתאום עוזר לאנשים אה, דווקא לחיות או דווקא להתכונן או דווקא לארגן. גם בקבוצה שאני הנחיתי, אז גם פתאום התחילו לדבר יותר עם הילדים, או אומרים, אני רוצה לדבר על המוות, אבל הילדים שלי לא רוצים לדבר, אז, אז נתתי קצת כלים איך כן לעזור לילדים כן לפתוח את השיחה, ולהגיד עד כמה שזה חשוב שכן הנושא יהיה מדובר עם הילדים.
0: כן, כי אם uh, נדע למות, כנראה גם נדע לחיות דוקטור סומר פאו. תודה נכון. רבה.
1: תודה, תודה עופר, נכון. תודה.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.